0: Nazywam się Tomasz Chomiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Michał Guzek, fizjoterapeuta.
1: Dzień dobry. Trochę, już,
0: trochę już się znamy z Michałem, bo razem Startowaliśmy z takim ciekawym miejscem na mapie Warszawy pod kątem fizjoterapii, czyli zakładaliśmy wspólnie Arena Med, ja tam dosyć krótko działałem.
1: Tak, Arena Med już nie istnieje, jakiś blisko rok. Teraz zespół przenieśliśmy do Rehadentu, zmieniliśmy profil też z leczenia dysfunkcji narządu ruchu do, wyspecjalizowaliśmy się do odcinka szyjnego i do dysfunkcji stawu skroniowo żuchwowego zaburzeń mowy i połykania.
0: Czyli dlatego, re rehadent. Tak, już ma się tak. konkretnie
1: kojarzyć. Tak, ma się kojarzyć z takim wsparciem dla stomatologii, bo to jest nasz główny klient, czyli lekarz stomatolog, który wysyła pacjenta, którym chce odbudować zgryz, a ten pacjent ma jakieś problemy z szyją, skarży się na jakieś bóle w okolicy twarzy, stawu skręgowo bądź ma problemy z połykaniem. Mhm. No tak.
0: Problem. Mówisz, e, szyja. Kojarzymy powszechnie, że ból szyi, tak? ale tak jak powiedziałeś, no to jeszcze problemy z połykaniem i inne dysfunkcje, które się mogą z tym wiązać Jak w ogóle jest wśród, nie wiem, społeczeństwa jak duży to
1: jest problem? Wiesz co, według danych GUS na tamten rok, to każdy pracownik biurowy miał co najmniej, połowa, przepraszam, połowa pracowników biurowych miała co najmniej jeden dzień urlopu, czyli połowa Pracowników zwolnienia, zwolnienia z powodu bólu odcinka szyjnego, czy z jakiejś dysfunkcji, wiesz, to jest zawsze statystyka, um, ale no, chyba nie ma pracownika, tuż tu takich danych nie ma, ale chyba nie ma człowieka, który pracuje w utrwalonej pozycji siedzącej, który by się nie skarżył na bóle odcinka szyjnego um, od czasu do czasu. Taki problem, jako problem medyczny, to jest problem dla 16% populacji w ogóle to bardzo dużo.
0: Ale to bardziej przeciążeniowe sprawy niż urazowe. Rozumiem, urazy no to się rzad, rzad, rzadko starzają. Co
1: tutaj jest znowu problem z jak to zaklasyfikować, bo um, nikt nie liczy ile procent tych ludzi, którzy mają rozwinięty problem z odcinkiem szyjnym, uh, ile procent tych ludzi, ilu procent tych ludzi ten problem rozpoczął się po jakimś urazie. Mhm. Wiesz, ja się codziennie spotykam z tym dajemy zresztą ankietę, taki Next Distability Index, to jest taka ankieta wyskalowana, która nam pozwala zwalidować problem z odcinkiem szyjnym. Um, to jest ankieta, którą pacjenci wypełniają przed wizytą i większość z nich mówi, ale czy to jest na pewno dla mnie, bo ja nie przyszedłem z bólem, ja nie miałem urazu, mhm. bo tam jest napisane pół urazie odcinka szyjnego w tej ankiecie. Później dopiero zadajemy tym pacjentom pytania, czy jednak nie było jakiegoś wypadku i okazuje się, że był wypadek. Ale, dawno, ale, temu, ale dawno temu, tak, albo, albo słyszę, że ale słuchaj, to było 10 lat temu, ja byłem wtedy u lekarza, zrobiono mi tomograf i powiedziano, że nic mi nie jest. No i to jest problem, tak, że problemy z odcinkiem szyjnym, jeśli chodzi już o sam uraz, no to rozwijają się wiele dni od urazu. Pierwsze objawy średnio pojawiają się 14 godzin od urazu. Także jak pacjent jedzie na ostry dyżur, no to jeśli nie ma złamania jakiegoś poważnego uszkodzenia struktur prawda, kręgosłupa szyjnego, kostnych, więzadłowych, no to tak naprawdę w większości jest to uraz tkanek miękkich. 90 parę procent to jest uraz tkanek miękkich, więc oni są wypuszczani z informacją, że nic im nie jest i jest okej. Okay. Czasami dostają kołnierz, ale to, to też wiemy z dużych badań, metaanaliz, że ten kołnierz no niestety powyżej czterech dni bardziej szkodzi, niż pomaga.
0: No tak, za zakazywanie ruchu jest złe. Tak. Przez dłuższy czas szczególnie, no, na, po urazie owszem, są przypadki, że, że trzeba na moment, ale no, na dłuższy czas niestety nie działa to dobrze.
1: Zdecydowanie tak, tutaj powinniśmy, tutaj nasza rola fizjoterapeutów, żebyśmy edukowali naszych przyjaciół, lekarzy, żebyśmy edukowali naszych pacjentów, że e, jest coś takiego jak diagnostyka funkcjonalna, i po każdym urazie odcinka szyjnego pacjent powinien, poza, poza jakąś podstawową radiologiczną, konsult, no, jakimś podstawowym obrazowaniem, mieć konsultację z fizjoterapeutą. I uważam nawet, że to jest ważniejsze niż samoobrazowanie kości, tak, tak jak dostępny jest tomograf czy, czy rentgen, dlatego że. Uważam, że większość fizjoterapeutów umie zbadać podstawy badania neurologicznego, znamy i jeśli mamy jakieś niepokojące objawy, no to przekażemy, prawda, pacjenta do neurologa, do, 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 do ortopedy czy do neurochirurga. Statystycznie problem, który wymaga operacji po urazie odcinka szyjnego, to jest dwie dziesiąte w ogóle urazów, więc zaczynanie diagnostyki od tomografii, no. Tutaj jest dyskusyjne, wielu krajów już od tego się odeszło, zaczęto badać funkcjonalnie, czyli zaczęto robić takie rentgeny przez otwarte usta, zaczęto robić rentgeny czynnościowe, które u nas są bardzo mało dostępne, no i takie X-ray dynamic motion które już są w ogóle niedostępne w naszym mm. kraju, a one mają dopiero wartość diagnostyczną tak Dobrze, naprawdę. A,
0: a Michał, w jaki sposób u, u Ciebie w, no, w nowym miejscu, tak, w Rehadencie, jak diagnozujecie pacjentów w funkcjonalnie?
1: Uży, Używasz jeszcze, oprócz jak, jakichś sprzętów konkretnie? Wiesz co? No badamy przede wszystkim, tak jak badamy czynnościowo, badamy neurologicznie. Jeśli pytasz o sprzęty, no to tak naprawdę Oczywiście wykorzystujemy USG, A, oczywiście to, to nie jest oczywiste może, ale, ale tutaj cały nasz zespół posługuje się USG i uważam, że to jest dla fizjoterapeutów no, taki wręcz atrybut niezbędny do bycia no, dokładniejszym, dokładniejszym do być, być, posiadania jakiejś możliwości obiektywizacji tego, co się robi w momencie, kiedy pos, prawda, pracujemy na tkankach miękkich. Czy jakiś sprzęt poza ultrasonografią, Space wykorzystujemy Space Curl to jest takie urządzenie do kształtowania, taki żyroskop, w którym, który był dedykowany dla treningu kosmonautów, ale to są po prostu trzy takie pierścienie, taki żyroskop, w którym wstawiasz pacjenta i robisz mu próbę Romberga na przykład, mhm. tak? czyli zamyka pacjent oczy i widzisz jego wychylenia. To daje taką korzyść, że możesz od razu z pacjentem trenować i pokazać mu, hej, no, masz zaburzenie, Równowagi pacjent od razu widzi, bo to wychylenie ma dużo większą amplitudę niż kiedy po prostu stoi Jest ze złączonymi właśnie. nogami.
0: Czy zamiast platformy, akurat tego Tak, można to to może przeżyć, platformy tak.
1: dynamometryczne, oczywiście ostrografię, całą, prawda, są różnego rodzaju platformy, żeby zobrazować pacjentowi, co no się dzieje tak i od razu przełożyć to na trening odpowiedni, dedykowany do kłopotu.
0: Michał, a jakie w ogóle dolegliwości najczęściej pojawiają
1: się, jeśli są związane z odcinkiem szyjnym kręgosłupa? Jakie objawy mogą A, występować? To, no, Jakie to najczęściej? Tu mówimy o, o tym, co się dzieje po urazie, czy, czy w ogóle pytasz? tak?
0: No to byłoby za szeroko, żeby wszystko <głos> powiedzieć, nie? Tak, Ale że... może, może zacznijmy od e, urazu.
1: Generalnie urazy szyi, w związku z tym, że głowa jest dość ciężka, tak? to jest 5% do 8% masy naszego ciała i połączenie głowy z szyją no, jest narażone wyjątkowo na uszkodzenia, no to tam może dojść do Przede wszystkim uszkodzeń całego połączenia głowy z szyją, czyli aparatu więzadłowego, i to daje różnego rodzaju bóle szyi, dodaje zaburzenia równowagi. To może spowodować również podrażnienie tętnic kręgowych, wtedy będziemy mieć problem z widzeniem, z zaburzeniami orientacji przestrzennej, problem z ocenieniem prawidłowo odległości. Możemy mieć szumy uszne, możemy mieć zawroty głowy związane z, nie wcale nie z uszkodzeniem błędnika, tylko z, z uszkodzeniem czucia głębokiego, z tego, że zmienia nam się pozycja głowa, głowy po urazie. Mhm. To znaczy, to co jest tutaj takie kluczowe, no to pacjenci mają utrwaloną, um, zmienioną pozycję głowy. Co innego mówi im wzrok, mhm. a co innego im mówią receptory czucia głębokiego o położeniu głowy w przestrzeni. I taki stan trwa różnie, u różnych ludzi się rozwija oczywiście, w zależności od tego, co im było wcześniej ale taki stan, zanim mózg zaadoptuje się do nowej sytuacji, do nowego położenia głowy w przestrzeni, no potrafi trwać kilka tygodni i daje to łagodne położeniowe zawroty głowy, które no, są bardzo trudno diagnozowalne, bo no, nieoczywiste, tak? nikt nie bierze tego pod uwagę. No właśnie jeśli pacjent nie trafi do fizjoterapeuty i gdzieś w tej diagnostyce całej neurologicznej, laryngologicznej przy zawrotach głowy zostanie pominięta diagnostyka fizjoterapeutyczna funkcjonalna, no to... To może się, to takie objawy u pacjenta mogą się utrwalić.
0: Okej, okay, ale położenie głowy rozumiem, że może się zmienić po urazie. Tak. E, po to diagnozujecie w tym kierunku, żeby wiedzieć, jak w ogóle ta głowa powinna głowa powinna być ustawiona prawidłowo, bo, bo wiesz, tutaj w tej chwili pracujemy dużo w pozycji siedzącej, gdzieś tam cały czas, e, jednak ta głowa gdzieś tam do przodu się nam wysuwa. Mówi się często o sms-owej szyi, tak? Kiedyś, no, czemu wcześniej nie było określenia książkowa szyja, bo ludzie. W takiej samej pozycji książki czytali, nie? ale jak to jest z tą pozycją głowy?
1: Wiesz co, generalnie czy mamy tak zwane forward head position, czyli to co mówisz, głowa sms smsowa, czy książkowa, no, myślę, że nikt nie czytał 8 godzin książek, to no, mało kto, tak? Mhm. Teraz statystycznie latek ma 8 godzin w ręku smartfona na, na dobę, więc może to stąd. W każdym razie to pochylenie głowy do przodu powoduje wyprost głowy. Wyprost głowy względem odcinka szyjnego. I to jest kluczowe do rozwinięcia się pewnego typu problemów z szyją, bo u podstawy głowy, na pierwszym i drugim kręgu, powinien się odbywać największy zakres ruchu, rotacyjny przede wszystkim. Jeśli w ogóle tam szyja jest...
0: ma dużą ruchomość. Dokładnie.
1: Przede wszystkim na tych pierwszych dwóch segmentach. Jeśli głowa jest w wyproście, czyli to jest tak, że środek masy głowy jest mniej więcej na siodle tureckim, to jest mniej więcej tak, a oś obrotu głowy Micho, jest tu.
0: To jest podcast, pamiętaj, nie nie, nie zobaczę tego Okej, okay, ale... ale jest po prostu za bardzo do przodu wysunięta, tak? Tak,
1: to prawda. Chodzi mi tylko o to, że środek masy głowy zaczyna się pokrywać z osią obrotu, czyli głowa naturalnie przy osłabieniu mięśni szyi idzie nam do tyłu i wtedy ograniczamy sobie rotację, czyli używamy do ruchu innych segmentów niż są do tego przystosowane. No i to powoduje przyspieszenie zmiany zwrotnieniowych, tak różne przeciążenia, które wywołują ból, problemy różne później neurologiczne, które się z tego rozwijają, czyli drętwienia rąk, mhm. zaburzenia, nawet zaburzenia, prawda, czucia głębokiego, to zależy jak daleko się to rozwinie. Dobrze, a co zrobić,
0: jak no, mamy tę głowę wysuniętą, inaczej inne jest położenie tej głowy, jest wyprostowana, ograniczona jest ta rotacja. Jak w
1: takiej sytuacji, jak, co możemy za, jak możemy zaradzić temu? Myślę, że dużo możemy zrobić sami, przez. No, to byśmy podzielili na dwie rzeczy. Tak. Pierwsza, kiedy są dwie grupy pacjentów, dwie grupy osób, czyli pacjentów, tych, których, których już dotyczy jakiś, którzy mają już jakiś ból. I druga grupa, która po prostu widzi u siebie że ma głowę z przodu, taką żółwią, szyję, brzydką prawda? sylwetkę Brzydką sylwetkę i chce coś z tym zrobić. No to ta pierwsza grupa, która już ma jakieś objawy, no powinna się na pewno zgłosić do fizjoterapeuty, a ta druga grupa no, generalnie powinna popracować nad sylwetką, to generalnie bardzo mówiąc. Ale jeśli chodzi o szyję, to tu mięsem, tym tą wiadomością, co my powinniśmy kształtować, jakie mięśnie my tu powinniśmy kształtować, to są mięśnie zginające głowę bo to są mięśnie, które pozwolą nam odzyskać ruch u podstawy głowy i to jest jakby w tym najważniejsze, żeby zarówno fizjoterapia, jak i taki trening ewentualnie, który ma na celu zmianę tej złej sylwetki, był ukierunkowany na wyłączenie prostowników głowy, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz się napakować, czy, tu, tu jest bardzo ogólne pojęcie, prawda, Zmoc, zmienić sylwetkę, czy, czy terapię wad postawy, to wiele nie znaczy, tu chodzi o to, żeby Cały wysiłek pacjenta, klienta ewentualnie, jeśli go jest bez bólu, kierunkowany na wzmocnienie zginaczy szyi. To są mięśnie, które robią nam ruch nawinięcia głowy na oś kanału słuchowego, czyli tak jakbyśmy zwijali na rolkę głowę, biorąc pod uwagę, że nie możemy napiąć, nie możemy używać, aktywować w tym mięśni prostujących głowę, bo to one są tym psujakiem tej pozycji głowy.
0: No to pewnie takim ciężko to zrobić samemu, dlatego może jednak warto z fizjoterapeuta no, albo kogoś, tak, kto, no. kto to będzie kontrolował stanie. Myślę, że taka jedna
1: wizyta, jeśli nie ma objawów, powinna wystarczyć, żeby zrozumieć. Jakiś taki ee, nawyk sobie wyrobić, tak, tak, albo prawidłowe
0: wykonanie po prostu
1: tego ćwiczenia. Dokładnie. Jeśli ktoś jest aktywny, czy chodzi na siłownię, czy prawie jakąkolwiek aktywność, to będzie mu bardzo łatwo zrozumieć, co powinien zmienić w swoim treningu, żeby to było dla niej którego dla szyi po prostu lepsze.
0: Dobrze, jeszcze odnośnie samego urazu, no bo tutaj ten temat chciałbym trochę bardziej zgłębić, bo jesteś specjalistą od urazów szyi, gdzieś w tej fizjoterapii w tym się wyspecjalizowałeś i wiem, że no tak bardzo głęboko poszedłeś ten temat i stworzyłeś specjalny, chyba tak mi się wydaje, protokół z tego, co, co słyszałem i też jakiś macie patent wspólny ze specjalistami, gdzie można właśnie szybciej i pewnie lepiej funkcjonować po takim razie szyi, jeśli się to pr pracuje w odpowiedni sposób.
1: Tak, wiesz co, to ja zawsze nie wiem, tyle tego wokół jest, że nie wiem o, o, o czym mówić, faktycznie wypracowaliśmy protokół postępowania, jesteśmy po wczesnym takim pilotażowym badaniu obserwującym tam 115 chyba pacjentów, którzy przeszli przez ten protokół, Grupa była bardzo niejednorodna, opublikowaliśmy to. Ale zaraz, to jest pozycje... dla pacjentów, to było po pacjentów po urazie szyi, tak. tak. czyli to byli pacjenci po urazie odcinka szyjnego i tam protokół polega na przede wszystkim umiejętności powrotu do punktu zero. Tak to nazwy, zresztą nazwaliśmy jako metodę umiejętność HEDF, Point zero po prostu, czyli gdzie jest, twoja, gdzie jest twoje zero głowy, tak? i główna rehabilitacja takiego pacjenta polega na uświadomieniu mu, że jego pozycja zero głowy jest gdzie indziej niż mu się wydaje. I cały jego trening, praca domowa polega na tym, żeby umiał skorygować swoją pozycję głowy do właściwej, nie widząc się w lustrze. Czyli żeby mógł, żeby pamiętał co ma zrobić, żeby wrócić do tej pozycji z taki zero. automatyzm powinien tak, wyrobić. Tak, to, to, to na tym polega. To jest skuteczne w takiej naszej wczesnej obserwacji. Teraz jesteśmy tuż maj 2022. Jesteśmy tuż przed, przed nowym badaniem, już troszkę większej grupy. Zobaczymy jak nam, nam to pójdzie. W tej chwili zbieramy na to środki. Bardzo ciężko będzie dobrać też grupę jednorodną ale mam nadzieję, że nam to się uda. Wszystko wskazuje na to, że się to się uda. I to będzie badanie, które będzie rozszerzać ten protokół. Będziemy porównywać taką mainstreamową rehabilitację na problem z odcinkiem szyjnym po urazie. W zasadzie nie mamy żadnych kryteriów NFZ-u, co tam powinno być. No, wiemy, że najczęściej jest tam, są tam jakieś ćwiczenia czynno jakieś elektrostymulacje, tego typu są zalecane zabiegi. My chcemy to porównać z tym, co my robimy, a to będzie wykonywała w ogóle aplikacja. Aplikacja, która będzie, która jest już napisana na laptopa, każdy z nas ma laptopa, a drugą kamerą będzie smartfon odstawiony pod kątem, no to, to na razie będziemy robili w ramkach gabinetowych, gdzie docelowo ma to być dla pacjentów do domu. I chcemy tam porównać skuteczność wykonywania uświadomienia pacjentowi, jaką skuteczność ma uświadomienie pacjentowi, że ma zmienioną pozycję głowy po urazie. Mhm. Jak nauczyć go aktywować te mięśnie, które zostały wyłączone w wyniku urazu.
0: Okej, okay, ale to poczekaj, bo po urazie jasne, ale no, podobna, podobna metoda można zastosować u tych osób, które mają złą sylwetkę. Dokładnie Pewnie tak, tak, tak że dokładnie To tak. tak naprawdę nie tylko dla tych pacjentów, ale też w ogóle dla ludzi, żeby poprawić sobie sylwetkę i, i żeby ta głowa nie była, no, tak kolokwialnie
1: mówiąc, wysunięta do przodu, tak ogólnie zdecydowanie tak, Tomku, tylko kłopot jest taki, że żeby gdzieś opublikować wynik tego badania, żeby uznać to jako metodę, no to trzeba mieć jednorodną grupę. Nie, nie stworzymy no jasne, jednorodnej oczywiście. grupy z pacjentów, których boli szyja, bo mhm. nikt tego nie opublikuje. Tak, tak. Tutaj mamy jednorodne wejście do tego badania, gdzie po prostu pacjent jest cztery tygodnie od urazu. Mhm. Stąd właśnie ten whip no, To badania ale, rozumiem, ale, tak, ale, ale, ale wykorzystanie ale tak, jest szersze. Dokładnie tak. Wykorzystanie jest szersze i będziemy tam robić pewne piwoty, jeśli to wyjdzie, również w kierunku po prostu wad postawy, w kierunku tego, że co się dzieje z dziećmi, które teraz po nauczaniu zdalnym też cierpią na problemy z odcinkiem szyjnym. Nie mamy na ten temat w zasadzie żadnych statystyk, a nawet widzę po swoim dwunastolatku, jak, jak mu się zmieniła postawa po roku zdalnego nauczania, więc no, możliwości tutaj dla naszego rozwiązania i w ogóle fizjoterapii, jakby wyjścia do ludzi z przekazem, hej, jest coś takiego jak diagnostyka fizjoterapeutyczna, funkcjonalna i nie musisz, nie wiem, brać tabletek, cierpieć czy się masować bez końca, możesz po prostu przyjść, dostać odpowiedni zestaw ćwiczeń i to naprawdę działa.
0: Czyli recepta na ruch. Dokładnie
1: tak. To, to, to
0: jest, to jest e, często najlepszy lek. Jeszcze odnośnie samego urazu typu whiplash, to wszyscy kojarzymy, że raczej to dotyczy urazu komunikacyjnego. A niekoniecznie chyba tak jest? Tak, zdecydowanie. Oczywiście tego typu urazy się w sporcie na przykład mogą zdarzać albo nie wiem, z roweru można spaść i mieć podobną dokładnie sytuację. Dokładnie tak.
1: Wszędzie gdzie jest przyspieszenie, wszędzie gdzie jest szarpnięcie. Można spać z roweru, można spaść bardzo z, konia. z konia, można spaść z hulajnogi, to jest mam cały wysyp pacjentów po upadkach na hulajnodze. Mamy też, no oczywiście, wszędzie tam, gdzie jest szarpnięcie, czyli, czyli narty, czyli wszędzie, gdzie jest duża prędkość i nagłe jest zatrzymanie ciała. Zmiana pozycji Zmiana głowy. Zmiana pozycji głowy, tak? Głowa, w związku z tym, że jest ciężka, no tam jest, to szarpnięcie wywołuje w zależności od siły urazu, prawda? Albo uszkodzenie więzadeł, albo po prostu uszkodzenie tkanek miękkich. Czas, jest też trzecia teoria, tam się po prostu przemieszcza płyn mózgowo w związku z tym szarpnięciem i to rozwija Różne nieoczywiste objawy neurologiczne, które nie mają e, żadnego odniesienia dla do uszkodzeń z ośrodkowego układu nerwowego.
0: Jo, a jakie w ogóle m, dla osób nie tylko po urazie, ale dbając o tą to, o to właśnie sylwetkę, utrzymanie głowy w odpowiedniej pozycji, jakby dążenie do punktu zero, jakie nawyki w tym mogą pomagać? Bo wiemy jakie przeszkadzają, tak? Czyli właśnie utrzymywanie długo, w takiej niewygodnej pozycji, właśnie z wysunięciem zbytnim głowy do przodu, czy w jakikolwiek innych kierunkach.
1: Tak trywialne, jak prawidłowe stanowisko pracy. No, jak to, że powinniśmy mieć monitor na górną krawędź monitora na wysokości wzroku, tak żebyśmy. Um, nie musieli się pochylać do, do laptopa na kolanach, na przykład, zastosować jakąś podkładkę do laptopa. Dobre okulary, do laptopa, pewnie, dobre też... okulary tak. Ja jak ktoś się... potrzebuje. Ja, jak się dowiedziałam że mam jakąś tam niewielką asymetrię, no to też zupełnie inaczej siedzę przy komputerze, jak odkąd noszę okulary. Więc na pewno to wszystko, co jest związane z widzeniem, ze zgryzem też, paradoksalnie, bo. Możemy mieć jakieś braki zębowe, rzuć jedną stroną długo. Możemy mieć jakieś szeroko pojęte problemy okluzyjne, czyli związane z zwarciem w ogóle. I to też tam będzie zaburzać to położenie głowy utrwalone. Pamiętajmy, że musimy rzuć, musimy połykać. Połykamy nawet 2000 tysiące razy na dobę. Więc jak rozwiniemy sobie asymetrię mięśni szyi, rozwiniemy sobie asymetrię mięśni tutaj twarzy, służących do połykania i rzucia, no to też nie będziemy tej głowy trzymać prosto a to będzie wpływało długoterminowo na nasz, nasze zdrowie odcinka szyjnego. No skąd mam wiedzieć, Więc, czy żuję prawidłowo? No to wiesz, to powinien ci dentysta powiedzieć generalnie, widząc, czy, czy jak odwiedzasz dentystę, czy nie masz jednostronnych ubytków, czy nie jest mm. tak, że w kółko leczycie ubytki z jednej strony, no to może sugerować, że jednak masz nawyk rzucia jedną stroną, albo twój język gdzieś tam wypycha prawda, te zęby, tłoczy nieodpowiednio i powoduje jakieś no, uszkodzenia zębiny, ale nie spowodowane próchnicą, tylko, tylko jakąś nieprawidłową, jakimś nieprawidłowym czyli, nawykiem.
0: Czyli praca języka też jest ważna do tego, żeby mieć z szyją
1: w porządku? Tak, no, wiesz, jeśli język jest w prawidłowej pozycji, często mamy tak, takich pacjentów, którzy trafiają do nas niestety na samym końcu swojej ścieżki, i słyszymy, że to już pan jest ostatnią deską ratunku. Nie lubię tego słyszeć, bo to, to jest obciążające bardzo i świadczy też o tym, że pacjent nie z, z wyboru nie poszedł do fizjoterapeuty 10 lat temu, jak mu się rozwijały objawy. Ale już pomijając to, zalecamy pacjentom, którzy nie są operacyjni, a powinni być operowani, zmianę pozycji języka nie są operacyjni, a powinni, to znaczy że ich stan jest zbyt poważny, czy mają zbyt wiele chorób lub mają zbyt wielopoziomową na przykład przepuklinę albo stenozę kanałową wielopoziomową, nieoperowalną i wtedy mamy tak naprawdę, musimy wykorzystać wszystko co mamy. Mhm. Tym, czy, tym, tym Jednym z tych elementów głównych jest pozycja języka, bo nie każdy, nie wiem czy Państwo sobie zdają sprawę, ale prawidłowa pozycja języka może nam odciążyć głowę, na no ale to 500 gram, Także tam się tworzy w przestrzeni tak
0: 10, zwanego... 10%, nie wiem. Dokładnie
1: tak. tak. Więc jeśli dołożymy do tego jeszcze zmianę pozycji głowy... bo
0: no to... za, za szybko. Co z tym językiem mam zrobić?
1: Język, wiesz co, no ja nie jestem logopedą i nie chcę... Generalnie to, to taką kobrę, czyli wkleić język do góry. Tak, żeby w trakcie połykania, żeby to była jego pozycja spoczynkowa. Żeby on był na podniebieniu. Aby jego boki i czubek był doklejony do podniebienia, czyli na górze.
0: Pamiętam, że język można też wykorzystać nawet przy wykonywaniu niektórych ćwiczeń, tak? Do tak. tego, żeby sobie pomóc. Tak, tak. Jak tak. to jest? Są jakieś. Pamiętam, że takie ćwiczenia w met jeszcze. Tak, więc mieliśmy jakoś takie przygody
1: z panczynistami i badaliśmy ich na różne sposoby i zastanawialiśmy się, to chyba przed Soczi było, zastanawialiśmy się, jak można to usprawnić. Okazuje się, że zmiana pozycji języka wpływa na stabilność utrzymania się na przykład na jednej nodze. Tak? To, to są takie mikro rzeczy, ale no, na ja, przykład w sporcie to, wyczynowym to, mają znaczenie. Gdzieś tak. to w badaniach znalazłeś, czy nas Wiesz co, na to W badaniach znalazłem to przy okazji rzutu oszczepem, to już było wykorzystane w latach 70. gdzie uczono zawodników DDR-owskich ruchu języka do rzutu oszczepem. O tak. Także to, 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 to były jakieś takie badania. Chociaż wiesz, jak się czyta te badania z, To nie jest PubMed i to jest jakieś takie... Z jakiegoś takiego kraju wesołego, jak DDR czy ZSRR, to się zastanawiasz, ile w tym jest prawdy. Ale wiesz, to gdzieś tam spotkałem wielu mądrych logopedów, mioterapeutów na swojej drodze. Zresztą mamy świetny zespół mioterapeutyczny, logopedyczny w na czele z dr Chmielewską, Walczak i dr Barbarą Jamros, które no, wiedzą wszystko o połykaniu i pozycji języka. No i staram się no, nadążać czerpać, za tym, co czerpać, czerpać tak, za tym, co one tam, co za cuda, obserwować te cuda, które robią z pacjentami. No Wiesz, w
0: sporcie to jest tak, że nawet te malutkie elementy się bardzo liczą i czasami jeszcze nad językiem można sobie pomóc, tak? Na to wygląda.
1: Na to wygląda. No wiesz, w takich sportach, gdzie, tak jak wtedy to był punchen, gdzie sprinterzy, czołówka świata, dziesiątka wjeżdża w pół sekundy, no to umówmy się, że, um, że każdy ułamek decyduje o tym, czy będziesz siódmy, czy czwarty, no, czy trzeci, więc tam pierwsza dziesiątka w pół sekundy wjeżdża, tak jak mówię, także tu, tu chodziło o to, żeby Jakoś poprawić tą pozycję głowy, nie, nie ślizgać się na, na zakrętach, mniej, mniej tracić prędkość na zakrętach i to działało, no, o dziwo. Są ciekawe rzeczy, bo między, między dziedzinami tak naprawdę, mm. tak uważam, że te najciekawsze rzeczy i to, co można odkryć w naszych dziedzinie fizjoterapii, dzieje się między dziedzinami. Mm. I to jest...
0: No tak, łączenie tego wszystkiego daje dużo dużo
1: nowych możliwości tak, tak naprawdę. Tak, i okazuje się, że nasza wiedza jest użyteczna na przykład w laryngologii, albo gdzieś w neurologii, albo w zupełnie nieoczywistych e, stomatologii, tak, I, i, i łączenie tego, bycie na styku, łączenie tej samej wiedzy, tylko podawanie jej w inny sposób, jako rozwiązanie do różnych, dla, dla różnych specjalistów, różnych przypadłości ich pacjentów, często jest no, takie rozwojowe i powoduje, że nasza, nasza dziedzina zaczyna być potrzebna i rozumiana też przez ten świat lekarski.
0: No to właśnie o to, o to nam chodzi, żeby tutaj jakby fizjoterapeuci byli postrzegani na równi szczególnie, jeśli no, bazują na badaniach naukowych, na tym, co, co daje nauka I, i później dzięki temu możemy tworzyć skuteczne jakieś programy, takie jak sam, sam stworzyłeś dotyczący tego ustawienia głowy punktu zero. Zobaczymy, jak no już pierwsze badania wyszły, tak? E... Ja już to
1: był pilocik. Teraz, teraz zrobimy trzeci, czwarty kwartał, zrobimy badanie, będziemy dalej drążyć temat, także dopiero ruszamy z jakąś nauką poważniejszą. Mhm. Czyli co,
0: powstanie nowa dziedzina w fizjoterapii?
1: Wiesz co? <gry> tak, to myślę, że nie, ale... ale nie,
0: nie, może tak, może nowa dziedzina to nie, ale co chwilę coś się nowego pojawia w fizjoterapii, tak? 10 lat temu o ginekologii nikt nie słyszał, a jakby taka wąska specjalizacja, typu, no, wąska to była kiedyś stawy skroniowo żuchwowe prawda, w fizjoterapii, no teraz też już jest tak. bardzo popularne, ale jeszcze podspecjalizacja związana z, z, z szyją, no to uraz typu whiplash, a jakby to też może być taka jeszcze węższa specjalizacja, nie?
1: Pewnie. Myślę, że generalnie medycyna ma tendencję do super specjalizacji. Nie zapominajmy tylko, żeby widzieć tego pacjenta ogólnie, bo to trochę nasza taka rola w tym, żeby, żeby być, ja tak pojmuję fizjoterapię, żeby być trochę rozdzielaczem pomiędzy specjalistami i rozumieć człowieka jako ogół, jako, jako prawda, jeden organizm i zastanowić się, co jest dla tego pacjenta optymalną ścieżką. Ale super specjalizacja jest jak najbardziej kierunkiem w medycynie chcianym, pożądanym i w tym kierunku idzie.
0: Tak jak nie wiem, w ortopedii są specjaliści, którzy nie wiem, zajmują się głównie stawem skokowym, tak? Tak, stawem tak. kolanowym. Oczywiście robią też inne rzeczy, ale gdzieś tam, to i jest ich
1: konik na przykład. Nie? Dokładnie. No jak doskonale wiesz, codziennie powstaje pewnie kilka ciekawych publikacji na temat tego, czym się zajmujemy. Jakby chcieć przeczytać połowę, no to to byłoby trudno, a jak już wejdziemy w coś, no to wtedy możemy być na bieżąco tak mhm. naprawdę. Tak, jak... w tej
0: wąskiej działce. Tak,
1: tak? wtedy jest to możliwe, mhm. no bo nie mogę, nie będę czytać właśnie artykułów o stawie skokowym szyi, stawie skręniowo-żuchwowym, tak. zaburzeniach połkania, to jest niemożliwe po prostu. Nic innego bym musiał nie robić, a i tak bym tego nie dał rady przeczytać.
0: Jak przychodzi do mnie pacjent z problemem ze stawem skrówniowo-żuchwowym, to do ciebie wysyłam. Dziękuję. Ty też pewnie nie wszystkimi się zajmujesz, także o to no chodzi. Więc co, no, tak. to
1: tutaj znowu zależy, bo to, to, to jest cała diagnostyka. Nie zbyt... mówię o
0: tym, że nie, wiem, nie zajmujesz się uroginekologią, nie? A nie? tak, a w tym <śmiech> sensie, tak, tak, tak.
1: Tak, to prawda, to, to, to zostawiam jak specjalistą w tej dziedzinie.
0: Michał, ostatnie pytanie, standardowe, już się zrobiło, standardowe dla, dla wszystkich gości, albo prawie wszystkich, jak nie zapomnę. Jaka jest twoja recepta na ruch?
1: Wiesz co, no, moją receptą jest regularny, moją, ja w ogóle zakochałem się w sztukach walki, dawno temu, uprawiam tai chi codziennie rano, chi kung, uważam to jest kwintesencja tego, co fizjoterapia nasza mówi o ruchu, jest tam trochę kardio, trochę rozciągania, trochę takiego delikatnego ruchu. Kojarzy nam się to z, z jakimś takim treningiem dla dziadków, ale to, to do końca tak nie jest. No, to jest jednak sztuka walki mhm. i jest tam całkiem porządny w tym trening. Zależy oczywiście, ile lat się to robi, mhm. z kim, ale no polecam gorąco tai chi.
0: Czasami właśnie takie niepozorne, tak jak się patrzy z boku, niepozorne formy ruchu. Jak się spróbuje sam, samemu, <głos> to się okazuje, że to tylko tak się wydaje. Tak? Jak, nie wiem, spróbowałem chodzić po taśmie, czyli slack line, i tak wiesz, sobie tam wszyscy chodzą. Wydaje się, że nic specjalnego, a, a jednak spociłem się po prostu cały, bardziej niż po przebiegnięciu dychy, nie? więc tak, tego, tego typu dyscypliny, czy, czy sporty, czy, czy ruch, który no, z boku wygląda tak niepozornie, no, jak się w to wejdzie, no, to się okazuje, że to jednak jest
1: coś. Tak, ważne, żeby coś robić regularnie, mieć z tego frajdę, no i przede wszystkim ta regularność w tym ruchu jest, jest tutaj kluczowa.
0: Michał, dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę, myślę, ja że dużo, za dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy, można się było dowiedzieć, szyja i dookoła i o, nawet o języku tego nie wiedziałem, a pewnie też sporo osób, które słucha, nie wiedziało, także jeszcze raz Ci dziękuję i dziękuję. pamiętajcie, podcast co środę o godzinie 12, także zapraszam do słuchania i oglądania. Cześć. Cześć, dziękuję.